0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Auf diese Folge habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut, denn es wird eine kleine, ähm, wie soll ich sagen, eine, ein Run, wie sagt man das? Ich weiß nicht, eine Abrechnungsfolge. Denn ich will euch heute wieder Tools vorstellen, aber nicht wie sonst Tools, die euch erklären, wie ihr sie nutzen könnt und die euch helfen, sondern ganz im Gegenteil, ich stelle euch heute Tools vor oder Methoden, Zeitmanagement-Methoden, von denen ich finde, dass sie maximal überbewertet sind ähm, und dass sie deshalb in modernen Werkzeugkästen für dein Zeit- und Selbstmanagement und für deine Selbstorganisation nichts mehr zu suchen haben. Und weil dir das alleine natürlich nicht weiterhilft, habe ich für jede Methode, die ich ähm, hier sozusagen in den Papierkorb trete, auch äh, ein, zwei, drei, ein Dutzend Alternativen mit im Köfferchen. Bevor wir richtig loslegen, ähm, kleiner Disclaimer, es gilt wie immer, du musst dein Gehirn nicht abgeben, wenn du den Zeitplanerin-Podcast anmachst. Ja? Du darfst und sollst und musst weiter kritisch denken und hinterfragen, was ich dir erzähle. Vor allem, weil ähm, Zeitmanagement und Selbstorganisation einfach mal extrem individuell sind. Das heißt, was für mich funktioniert oder in heute in diesem Fall eben nicht funktioniert, kann für dich genau das Gegenteil bewirken. Deshalb hörst du dir an, amüsier dich mit mir, ähm, geh mal in dich und wenn du das Gefühl hast, ich verteufliche etwas, das für dich gut funktioniert, dann probier doch vielleicht als allererstes mal die Alternativen aus, die ich dir empfehle, weil, naja, vielleicht funktionieren die ja sogar noch besser als das Original und du bist bekehrt. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann. Bleib bei deinen goldenen Kühen. Was funktioniert, funktioniert das Wiener Medizin. Wer heilt hat, recht. Also, so viel zur Vorrede. Ähm, ich habe meine Schuldigkeit getan. Ich bin nicht mehr schuld, wenn du jetzt alles über den Haufen wirfst. Lass uns einsteigen. Die Methode, die aus meiner Sicht der größte Bullshit im sogenannten Expertenkoffer ist, ist die Eisenhower Matrix. Und ihre kleine Schwester, die ABC-Methode. Ich weiß nicht, warum immer noch jeder Zeitmanagement-Experte, ob jetzt echt oder eingebildet, diese blöde Matrix als ähm, das ultra, wenn es ums Priorisieren geht, vorstellt. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn du nicht gerade der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika oder CIO eines ähm, multinationalen Konzerns bist, dann ist die Eisenhower-Matrix für dich einfach Bullshit. Es gibt andere Methoden, mit denen du wesentlich schneller und effizienter Prioritäten setzen kannst. Ähm, und genau darum geht es ja eigentlich bei der Eisenhower-Matrix. Du sollst jede Aufgabe, oder warte, für alle, die die Eisenhower-Matrix noch nicht kennen, ganz kurz: Die Matrix besteht aus vier Quadranten und du sollst jede Aufgabe, die an deinem Tag so anfällt, in einen der vier Quadranten einteilen und das sind wichtig und dringende Aufgaben, Quadrant 1, dringend, aber nicht wichtig, Quadrant 2, wichtig, aber nicht dringend, Quadrant 3 und der letzte Quadrant, weder wichtig noch dringend. So. Das Besondere ist jetzt aber, alles was weder wichtig noch dringend ist, sollst du laut Eisenhower Matrix-Regel komplett ignorieren, kommt in die Ablage P und so wird nicht erledigt. Und alles, was nur dringend, aber nicht wichtig ist, sollst du delegieren. So. Und jetzt erkläre mir mal bitte, wie das für einen normalen Menschen funktionieren soll. Das geht schon bei, bei, bei der Semantik los. Was genau bedeutet denn wichtig? Wichtig für mich, für meine persönlichen Ziele, wichtig für meinen Arbeitgeber, für meine Kinder, für den Weltfrieden. W welches wichtig meinen wir hier? Also was muss eine Aufgabe erfüllen, um wichtig zu sein nach Eisenhower Matrix? Das ist als Kriterium schon viel zu schwammig, um irgendwie sinnvoll damit zu arbeiten. Ähm, aber selbst wenn wir diese Hürde überspringen, kommt Frage Nummer zwei. Denn wir erinnern uns, ne, wir sollen Aufgaben delegieren, die äh, nicht wichtig sind. So, wer von euch kann nicht wichtige Aufgaben wie das Einkaufen von Lebensmitteln oder das Überweisen von Rechnungen bitte delegieren? der möge mir jetzt bitte eine E-Mail schreiben an info Ich lasse mich gern eines Besseren bekehren. Aber bei normalen Menschen mit normalen Familien funktioniert Delegieren nicht. Denn Delegieren heißt ja nicht, jemanden zu bitten, etwas zu tun und dann zu hoffen, dass der das macht, sondern Delegieren heißt, ich sage dir, was du tun sollst und du tust das. Punkt. Das ist sehr schwierig ohne einen Stab von Mitarbeitern am Rücken. Mein Mann jedenfalls würde das nicht widerspruchslos mitmachen. Aber selbst wenn du jemanden zum Delegieren findest und dieses Kriterium wichtig für dich irgendwie gut definiert hast, Frage Nummer drei: die Aufgaben, die weder wichtig noch dringend sind, sollst du ignorieren. Mhm. Okay, klingt in der Theorie ganz gut. Aber jetzt mal ganz im Ernst, irgendwann beißt dich ignorieren einfach in den Po. Lass mich ein Beispiel überlegen. Das Autowaschen. Das Autowaschen ist jetzt sicher weder wichtig noch dringend. Es sei denn, dein Auto dient als Auto für ein Brautpaar oder so. Dann solltest du es vielleicht waschen. Aber normalerweise weder wichtig noch dringend. So. Aber wenn du das Autowaschen ein paar Jahre ignorierst und deshalb nicht bemerkst, dass sich da Rostflecken an der Karosserie gebildet haben, dann wird das wahrscheinlich ganz schön teuer. Also ist Ignorieren, egal wie wichtig oder dringend eine Aufgabe ist, vielleicht so pauschal jedenfalls auch nicht immer die optimale Wahl. Also du siehst, ich finde die Eisenhower-Matrix hat mehr Schwächen als Stärken und mir persönlich ist sie insgesamt auch einfach viel zu aufgebläht, bis du diese Aufgaben in deine vier Quadranten eingeteilt hast und überlegt hast, was mit welcher zu tun ist. Um Himmels Willen, da bin ich dreimal fertig mit meiner priorisierten To-Do-Liste. Ähm... Deshalb mein Fazit, es gibt kaum ein Zeitmanagement-Tool, das so überbewertet ist wie die Eisenhower-Matrix. Und das gilt übrigens auch für ihre kleine Schwester, die ABC-Methode, die im Prinzip dasselbe sagt, nur ein bisschen vereinfacht. Ihr arbeitet halt nicht mit drei Quadranten, sondern nur mit, äh, nicht mit vier Quadranten, sondern nur mit drei äh, Kategorien, macht dann aber dasselbe. Es gibt Tools, mit denen du wesentlich schneller und wesentlich präziser priorisieren kannst, und das sind zum Beispiel natürlich meine FEM-Methode, die lee methode die 135-Methode und sogar die 123-Methode. Zu fast allen davon habe ich schon Podcast-Folgen und wenn du es im Podcast nicht findest oder es dir zu lang ist, dann schau mal auf zeitplanerin.de slash wiki, also wiki wie Wikipedia, w -I -K -I, vorbei, W-I-K-I, vorbei, zeitplanerin.de slash wiki. Denn da habe ich dir solche Sachen, Methoden, Tools, Begriffe aus dem Zeitmanagement in jeweils einem kurzen Absatz erklärt, sodass du nicht lange suchen, nicht lange ähm, lesen oder zuhören musst, sondern ganz, ganz schnell die relevanten Informationen findest, um zu entscheiden, welche Methode du als nächstes ausprobieren willst, wenn du die Eisenhower Matrix in den Mülleimer geschossen hast. So. Die nächste Methode, die ich finde, dass du sie ignorieren solltest, ist die Zwei-Minuten-Regel. Die Zwei-Minuten-Regel stammt aus der Getting-Things-Done-Methode. Das ist eines der ganz großen Standardwerke in Sachen Zeit- und, Ma Zeit und Selbstmanagement. Und normalerweise ähm, bin ich ein großer Fan davon, weil da ganz, ganz viel wirklich kluge Ansätze drin stecken. Das gilt für mich jedenfalls nicht für die Zwei-Minuten-Regel. Die 2-Minuten-Regel besagt, dass du alle Aufgaben, die weniger als zwei Minuten Zeit kosten, sofort erledigen sollst. Das klingt auch wieder in der Theorie ziemlich gut, einfach weil damit nicht so viel von dem nervigen Kleinkram aufläuft, den erledigst du ja sofort und weil du Dinge nicht vergessen kannst, wenn du sie sofort machst. In der Praxis scheitert die Regel aber immer dann, wenn du ähm, gerade konzentriert an etwas arbeitest. Stell dir vor, du arbeitest, bist tief eingetaucht in dein Projekt und dann flattert dir so eine kurze Aufgabe auf den Schreibtisch. Die würde weniger als zwei Minuten kosten. Der Regel zufolge musst du sie also jetzt sofort erledigen. Das heißt, du musst die aktuelle Tätigkeit, in die du dich gerade tief eingedacht hast, unterbrechen, diese zwei Minuten Aufgabe abarbeiten und dann wieder versuchen, neu reinzufinden. Das Problem dabei ist, Studien belegen, dass wir nach einer Unterbrechung oft mehr als 20 Minuten brauchen, um wieder in die eigentliche Aufgabe zu finden. Zum einen, weil wir den Fokus verloren haben, aber auch, weil dann auf die eine Ablenkung die nächste Ablenkung folgt und wir erstmal wieder zurücklesen müssen, um den Faden zu finden und so. Also bis, bis zu 23 Minuten, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt mal ganz im Ernst. 23 Minuten gehen mir verloren für meine Fokusaufgabe, nur weil ich eine dusselige 2-Minuten-Aufgabe dazwischen geschoben habe? Das ist doch Irrsinn. Tendenziell sind zwei minuten aufgaben eher unwichtige Aufgaben, egal wie man unwichtig, ähm, wie sagt man, definiert. Das war habe ich gesucht. Egal wie du unwichtig definierst, die zwei minuten aufgaben sind normalerweise ähm, keine super wichtigen Aufgaben. Das heißt, du unterbrichst die Aufgabe, die dich weiterbringt, deine Fokusaufgabe, für irgendeinen unwichtigen Scheiß. Und muss dann unglaublich viel Zeit verschwenden und wahnsinnig viel Energie aufbringen, um wieder reinzukommen und an einer Fokusaufgabe weiterzumachen. Das ist für mich einfach super schwachsinnig und deshalb gehört die 2-Minuten-Regel in ihrer ursprünglichen Form zu den überbewertesten Zeitmanagement-Tools, die ich kenne. Achtung, in ihrer ursprünglichen Form, denn es gibt für mich durchaus äh, eine Variante davon, mit der ich oft und gerne arbeite. Auch hier kannst du dir wieder meine FEM-Methode angucken, denn da gibt es die Kategorie Mini-Aufgaben. Minis sind im Prinzip genau diese zwei Minuten Aufgaben, wobei ich da nicht so streng bin mit der Zahl. Also die Minis können bei mir auch mal fünf, sechs, acht, neun Minuten dauern. Die Kategorie definiert sich für mich danach relativ wenig Zeit und vor allem wenig geistige Energie. Also wenn eine Aufgabe mit wenig Gehirnschmalz schnell zu erledigen ist, dann fällt sie für mich in die Kategorie Minis. Und ich sammle Mini-Aufgaben über den Tag. Also wann immer eine Mini-Aufgabe auf meinen Schreibtisch flattert, schreibe ich sie mir schnell auf, damit ich sie nicht vergessen kann. Dass Die Unterbrechung ist in der Regel kurz genug, um meinen Fokus nicht zu verlieren. Ich komme also sofort wieder zurück in die Tätigkeit, die ich gerade hatte. Und so sammle ich den ganzen Tag über Mini-Aufgaben. Und diese Minis übertrage ich am nächsten Tag in meine Fem-Liste, nämlich in die Kategorie M für Minis. Und da stehen dann fünf oder sechs Minis und die mache ich morgens als allererstes. Ich beginne ja nicht mit Eat the Frog, dazu kommen wir übrigens auch gleich noch, ähm, sondern ich starte mit Mini-Aufgaben, weil mir die leichter fallen und viel leichter äh, Momentum aufbauen. Wenn ich ähm, in der ersten Stunde meines Arbeitstages schon etliches abhaken kann, fühle ich mich super produktiv und es fällt mir viel leichter, in die Fokusaufgaben reinzukommen. Also, diese Version der 2-Minuten-Regel kann ich sehr empfehlen, die traditionelle Variante ähm, finde ich ziemlich ein Bullshit. So, eine weitere Regel, die ich nur sehr bedingt empfehlen würde, um nicht zu sagen, die ich total überbewertet finde, ist die 5-Sekunden-Regel. Ich bin wirklich ein großer Fan von Mel Robbins, die diese Regel geprägt hat. Und wenn du Zeit hast und einigermaßen Englisch sprichst, dann schau dir unbedingt ihre Videos auf YouTube an. Wobei mir gerade einfällt, du musst dafür nicht Englisch sprechen, du kannst die deutschen Untertitel einschalten. Also schau dir in jedem Fall unbedingt ähm, Mel Robbins Videos auf YouTube an. Bei ihr geht es nicht direkt um Zeitmanagement, sondern um so das große Ganze, also Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und so ist eigentlich auch ihre 5 Sekunden Regel gedacht. Du sollst damit deinen inneren Schweinehund und deine Unsicherheiten überwinden. Und zwar geht es so, immer wenn du dir etwas vorgenommen hast, den Impuls spürst, etwas zu tun, zählst du von fünf rückwärts. Währenddessen konzentrierst du dich nur aufs Zählen. Sozusagen wie der Countdown vor einem Rennen. Also ne, du, der Countdown zählt runter und bei 0 schießt du sozusagen im übertragenen Sinne aus dem Startblock. Und das heißt, bei 0 tust du sofort, was du tun willst, ohne nachzudenken oder dir die Chance zu geben, es dir anders zu überlegen. Auch hier wieder finde ich die Idee dahinter eigentlich ziemlich prima. Ich bin allerdings persönlich fantastisch darin, mich aufs Zählen zu konzentrieren und mir währenddessen trotzdem drei Ausreden einfallen zu lassen, warum ich diese Sache lieber doch nicht tun sollte. Deshalb finde ich persönlich die 5-Sekunden-Regel wenig effektiv. Ich weiß aber, dass andere damit super Erfolge haben. Was für mich besser funktioniert, ist eine andere Regel von Mel Robbins, nämlich äh, die Do-It-Anyways-Regel. Die do anyways regel ist sehr pragmatisch, finde ich, ähm, aber ich finde sie genau deshalb fantastisch. Und zwar sagt mir Robbins, wann immer du dir selbst ein Versprechen gegeben hast, also wenn du dir etwas vornimmst, behandle es wie ein Versprechen an dich selbst und Versprechen werden nicht gebrochen. Wann immer du dir ein Versprechen gegeben hast und dann das Gefühl hast, du, hast, du, du suchst nach Ausreden und willst es trotzdem nicht machen, hör deinem inneren Schweinehund zu, hör dir die Ausreden an und dann... Do it anyways. Also mach es trotzdem. Klingt irgendwie nicht sehr überzeugend, weiß ich, aber gib dem meine Chance und probier das mal aus. Ich persönlich fand es überraschend, wie gut das tatsächlich für mich funktionierte. Wenn du auch die Do it anyways Regel nicht ausprobieren willst, dann funktionieren Belohnungen und Accountability Partner hervorragend. Accountability Partner heißt, du suchst dir jemanden, dem du mitteilst, was du dir vorgenommen hast. Und mit dem du auch eine Art Strafe verhandelst. Also nehmen wir an, klassisches Beispiel Sport. Du willst bis Jahresende zweimal die Woche zum Sport gehen. Dann suchst du dir einen Accountability-Partner, dem erzählst du davon. Er überprüft das, indem er zum Beispiel mit dir geht oder auch indem er dich am, jede Woche am Sonntagabend fragt, wie oft du beim Sport warst. Und ihr ähm, legt dann fest, wenn du es nicht geschafft hast, eine Woche, ähm, und es gibt keinen triftigen Grund, wie Krankheit zum Beispiel, dann musst du XY, also entweder Geld an deinen Accountability-Partner zahlen, dann aber so viel, dass es wehtut, oder irgendwas super Peinliches machen. Also jedenfalls irgendetwas, ähm, wo du beim Gedanken an die Konsequenzen lieber doch zum Sport gehst. Und auf diese Weise kann ein Accountability-Partner dir tatsächlich super, super, super helfen, gute Gewohnheiten aufzubauen. Und Belohnungen, wenn du nicht gerade so drauf bist wie ich, also ich habe das ja schon mehrfach erwähnt, ne, beim Marshmallow-Test, dieser Test, wo man Kindern zwei Marshmallows gibt und sagt, wenn sie sie nicht essen, bis der Erzieher zurück in den Raum kommt, kriegen sie noch einen oder so. Ja, bei diesem Test wäre ich das Kind, das alles schon aufgefuttert hätte, bevor der Mensch den Raum auch nur verlassen hätte. Für Menschen wie mich funktioniert das mit Belohnungen nicht so super gut, denn wir belohnen uns einfach, sobald wir die Idee einer Belohnung haben und warten nicht, bis wir die Aufgabe dafür erledigt haben. Wenn du da disziplinierter bist, dann kannst du gut mit Belohnungen arbeiten. Ähm, wenn du also etwas vorhast, dir etwas vorgenommen hast, vielleicht auch etwas, was dir fällt und du den Impuls verspürst, dann setzt dir eine Belohnung, wenn du es bis zum Zeitpunkt X erfüllt hast, und zwar eine, auf die du dich wirklich freust. So. Jetzt wird, bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich habe noch eine letzte Methode für euch. Aber ich höre schon die entrüsteten Kommentare. Die, also, die, die, die letzte Methode, die ich überbewertet finde, ist tatsächlich sehr subjektiv überbewertet. Ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch mit dieser Methode arbeiten und super Erfolge einfahren. Und ich benutze sie sogar auch ab und zu. Extrem selten, aber ab und zu. Okay, genug vorgeredet. Ich rede mich hier im Kopf und Kragen. Also, worum es geht? Eat the Frog. Wie gesagt, ne? nicht per se eins der überbewertesten Zeitmanagement-Tools. Deswegen steht es am Ende dieser Liste und ist quasi nur so mit einem Fuß in der Aufzählung der überbewertesten Zeitmanagement-Tools. Aber für mich gehört es einfach hier rein. Eat the Frog heißt übersetzt, ist der Frosch, ist die Kröte. Gemeint ist dass du die Aufgabe, die am längsten dauert und oder die dir am meisten zusetzt, zuerst erledigst. Auch hier wieder, der Gedanke dahinter ist total durch, äh, durchaus nachvollziehbar. Wenn du gleich morgens mit der ätzendsten Aufgabe anfängst, dann kannst du a. nicht in Zeitprobleme kommen und gleichzeitig ist das Schlimmste direkt erledigt und du kannst den restlichen Tag sozusagen mit leichteren Aufgaben genießen. Das Damoklesschwert schwebt ja nicht mehr über dir. Warum finde ich Eat jetzt trotzdem blöd? Das hat zwei Gründe. Das immer und das zuerst in der Regel. Die Regel heißt nämlich genau genommen, du sollst immer zuerst die Froschaufgabe angehen, wenn du deinen Arbeitstag beginnst. Liebe Leute, wenn ich meinen Arbeitstag beginne, habe ich in der Regel erst eine halbe Tasse Kaffee getrunken. Mit ganz viel Glück erinnert sich mein Gehirn in diesem Zustand an das Passwort, mit dem ich meinen Rechner entsperren kann. Mehr kognitive Eigenleistung ist einfach nicht zu erwarten. Ich muss es mal auf Betriebstemperatur kommen, bevor ich die Frösche fangen, geschweige denn sie essen kann. Und deshalb beginne ich meinen Tag, habe ich ja vorhin schon erzählt, mit gesammelten Minis. Diese kleinen Aufgaben, die nur wenig Energie kosten. Ich baue Momentum auf, komme in den Arbeitsmodus und kann in kürzester Zeit schon etliche Haken auf meiner To-Do-Liste machen, ähm, was einfach extrem motivierend ist. Und danach habe ich dann vielleicht die Energie und die Lust für den ersten Frosch des Tages. Vielleicht aber auch nicht. Und deshalb ist das immer in der Regel genauso bescheuert wie äh, zuerst. Meine Tage sind nicht immer gleich und meine Laune, meine Energie schon gleich gar nicht. Ich kann und ich will auch nicht jeden Tag nach dem gleichen Schema arbeiten. Ja, manchmal starte ich mit dem Frosch. M meistens, wenn die Deadline so nah ist, dass ich keine andere Wahl mehr habe. Aber manchmal starte ich mit dem Frosch, oft mit den Minis gelegentlich mit einer dies-und-das-Dattelstunde, das ist einfach von Tag zu Tag total unterschiedlich. Ich brauche diese Flexibilität, um produktiv zu bleiben. Ähm, das klingt übrigens nur, äh, nur paradox, das ist es aber nicht. Es ist völlig logisch, jedenfalls in meinem Universum. Jedenfalls ist das der Grund, warum ich nicht immer mit dem Frosch in den Arbeitstag starten will. Gibt es Alternativen? Ja, es gibt Alternativen, nämlich Mini-Aufgaben nach der femm zum Anfang, um sozusagen auf Betriebstemperatur für den Frosch zu kommen und Arbeiten nach der eigenen Energie. Kann auch heißen, Arbeiten nach dem eigenen Biorhythmus. Dazu muss man sich aber gut kennen und man muss das wahrscheinlich auch mal eine Weile wirklich beobachten, ähm, wenn man nicht ähm, äußeren Zwängen unterworfen ist, was den eigenen Zeitplan angeht. Ne? Also wenn wir äh, normale Jobs arbeiten, noch schlimmer, wenn wir Schichten arbeiten, geht es ja nicht mehr um unseren Biorhythmus und unser Energielevel, sondern dann ist von außen vorgeschrieben, wann wir konzentriert arbeiten müssen und wann wir Pause machen dürfen. Da verliert sich der natürliche Rhythmus so ein bisschen. Wenn du die Möglichkeit hast, mal eine Woche oder so zu testen, ohne so äußere Beschränkungen, ohne dir Wecker zu stellen, dann versuch das mal und beobachte mal, wann du dich tatsächlich fokussiert fühlst. Wann du das Gefühl hast, es geht dir leicht von der Hand, die Arbeit. Und wenn du da ein Muster herauskristallisierst, hast du deine Fokuszeiten. Und es macht absolut Sinn, Froschaufgaben, also anstrengende, ätzende, langwierige Aufgaben, in diese Fokuszeiten, in diese natürlichen Energie hochzulegen, weil es dir dann viel, viel einfacher fällt, dich relativ lange auf diese Sachen zu konzentrieren und sie zügig abzuarbeiten. So, meine Lieben, das waren meine überbewertetsten Zeitmanagement-Tools. Ich fände es mega bombastisch, wenn ihr mir vielleicht mal erzählt, welche Methoden ihr ausprobiert und sofort wieder verworfen habt, weil ihr sie richtig ätzend findet. Meldet euch doch einfach mal auf Instagram, Zeitplanerin, und schreibt mir eine Nachricht oder kommentiert einen der Posts. Ich habe ja auch zu dieser Podcast-Folge natürlich einen Instagram-Post, also schreibt gerne darunter, was euch so richtig, richtig nervt in der Zeitmanagement-Toolbar. Ansonsten freue ich mich darauf, euch nächste Woche wieder zu hören, wie immer Montag eine neue Folge. Und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Woche. Bleibt gesund, passt euch euch auf und vergesst nicht, eure Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.